0: 2023년 1월 10일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 이재명 대표가 오늘 검찰에 출석했습니다 포토라인에선 이 대표 소환조사는 정치검찰이 파놓은 함정이다고 밝혔습니다 검찰 수사 이제 어디로 향할까요 더불어민주당 박범계 의원에게 물어보겠습니다 고용노동부가 올해를 노동개혁 원년으로 삼겠다는 포부 밝혔습니다. 오는 8월까지 모든 노동개혁 입법 국회에 제출할 것이라고 했는데요. 윤석열 정부가 강조하는 노동개혁 어떤 모습일까요? 이정식 고용노동부 장관에게 직접 들어봅니다. 나경원 전 의원이 저출산 고령사회위원회 부위원장직 사의를 표명했습니다. 대통령실은 즉각 들은 바 없다 이렇게 밝혔는데요. 어, 뭐죠? 무슨 일이 벌어진 걸까요? 나전 의원, 국민의힘 당대표 출마 의지 굳힌 걸까요? 정치발전소 장현장에서 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 최근에 더 글로리라는 드라마가 매우 큰 반응을 얻고 있다고 합니다 학교폭력 주제로 한다고 해서 저는 못 봤어요 그런데 송혜교 씨가 엄청 연기를 잘했다는데 국내를 넘어서 전 세계 시청자들을 사로잡고 있다고 합니다 대만에서는 학폭 관련된 고발글 이어지고 있고 유명 배우가 사과하는 일도 있었다고 합니다 화제도 크고 여러 논란도 이어지는데 혹시 여러분께서는 어떤 드라마 요즘 인상 깊게 보셨습니까? 내가 본 인생 드라마 있습니까? 아직도 생각납니다. 저의 최애 드라마는 뭐다? 그렇게 하면 좀 알려주십시오. 과몰입하고 있는 장면 있으면 또 이렇게 얘기하시고요. 얼른 추앙하라고 이렇게 문자 보내시면 됩니다. 아 저는 얼마 전이었나요? 지난해 DP 드라마 DP를 보고 이그 권력구조, 이, 그 권력구조 힘이, 힘이 힘을 누르는 이런 부분에 대해서 특별히 군대에 있는, 회사에 있는, 학교에 있는 분들이 많이 보셨으면 한다, 이렇게 얘기했는데요. DP 드라마 잘 봤다는 생각을 합니다 근데 인생 드라마는 잘 모르겠어요 최애 드라마도 잘 모르겠고요 그런데 여러분께서 추천하시는 인생 드라마 장면 있으면요 추첨을 통해서 3만원 상당의 치킨 상품권 보내드리겠습니다 예, 드라마를 잘 써봐야 되는데 저희들도 청취율 조사해서 드라마를 한번 쓰고 싶습니다 여러분 공의로 전화 오면 외면하지 마시고 이번에는 주진우 라이브 이렇게 외치시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내주시면 무료입니다. 돈 보내지 않으셔도 되고요. 네. 이렇게 응원의 목소리 하나만 모아주는 것도 좋은 언론, 좋은 방송, 좋은 프로그램을 지키는 아주 큰 중요한 걸음이 된다는 거 여러분께 말씀드립니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년.
3: 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스
2: 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 이재명 민주당 대표 오늘 검찰에 출석했습니다 네, 이재명 대표가 성남FC 후원금 의혹에 대한 조사를 받기 위해 성남지청에 출석했습니다. 제1야당 대표의 피의자 신분 검찰 소환 조사는 처음 있는 일입니다. 네. 검찰은 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 성남FC 구단주로 있으면서 이 기업으로부터 후원금을 유치하고 편의를 제공했다라고 보고 있습니다. 이재명
0: 대표가 직접 돈을 받거나, 뭐, 주변 사람이 돈을 받은
2: 정황은 없어요? 네, 하지만 성남FC의 후원금을 유치한 것이 결과적으로는 이재명 대표에게 정치적 이득이 됐다는 제3자 뇌물공여죄 혐의입니다
0: 이재명 대표 강하게 비난했습니다
2: 네, 이재명 대표는 포토라인에서 기자들과 만나서 검찰은 이미 답을 다 정해놓고 있다라며 답정기소라는 말을 했고요 검찰의 진실을 설명하고 설득하는 것은 의미가 없다라고 밝혔습니다 결국 진실은 법정에서 가릴 수밖에 없게 될 것이다 라면서 이 특권을 바람받아 없고 피할 이유도 없고 당당하게 맞서겠다라고 말했습니다
0: 성남지청 앞이 시끌시끌하던데요 오늘 이재명 대표와 함께 그 성남지청 앞에까지 갔다 온 박범계 의원한테 오늘 어떤 일이 있었고 그리고 이 사안이 어떤 내용인지 자세히 살펴보겠습니다 잠시 후에 바로 시작합니다 한결레가 김만배 씨로부터 돈을 받은 기자 해고했습니다
2: 네, 한겨레신문은 오늘 아침 신문을 통해서 대장동 개발사업 민간사업자 화천대유 대주주 김만배 씨와 금전거래를 한 것으로 드러난 전 편집국 간부 기자를 해고하기로 했다라고 밝혔습니다
0: 어 사장 그리고 편집국장 편집인 다 그만뒀는데 한겨레에서는 이번 그래도 어 사과를 하고 그래도 진상조사하겠다고 합니다
2: 네, 어 진상조사위원회의 사회인사가 참여하도록 그 일을 확대하겠다라고 밝혔고요 또 이를 통해서 문제의 간부 기자가 대장동 관련 기사에 영향력을 행사했는지도 들여다본다는 방침입니다
0: 깨끗하다는 자부심 하나로 살아왔다 이렇게 생각하던 한결의 기자들이 많은데 어찌 이런 일이 벌어졌는지 그런데요 한결에는 해고를 하고 사과를 하고 편집국장이 그만두고 사장이 직접 나서서 이렇게 무릎을 꿇고 사과한다고 얘기를 합니다 그런데 다른 언론사 한겨레뿐만 아니거든요. 다른 언론사도 많은데 아, 다른 언론사는 그냥 조용히 있어요.
2: 네, 이번에 김만배 씨와 돈거래를 한 기자는 한겨레신문사뿐 아니라 한국일보, 중앙일보 소속 기자도 포함돼 있었습니다만
0: 중앙일보는 지난번에 수산업자한테 돈 받은 기자도 있었고요.
2: 네, 이들 언론에서는 아직 조치 결과가 나오지 않았습니다. 네. 또한종편 방송사의 기자는 고가의 선물을 받았다라는 의혹이 제기되기도 했습니다. 뿐만 아니라 이 언론사 출신 인사들을 고문 등으로 영입하고 고문료 또는 급여를 지급한 것으로도 알려졌는데요 조선일보 출신 기자 있었죠? 네 조선일보 기자 출신인 이모 씨는 연봉 1억 2천만 원의 화천대유와 고문 계약을 체결한 것으로 알려졌고요 또 경제일간지 기자 출신 인사도 화천대유 홍보실장을 지내면서 9천만 원을 받은 것으로 알려졌습니다 기자 출신이 무슨 시행사 건설회사에 가서 고문을 하는지 1억 2천을 받는지
0: 그리고 또 골프친 기자들이 많다고 합니다
2: 네 기자 수십 명과 골프를 치면서 100만 원 상당의 금품을 건넸다 이런 주장도 제기가 됐고요 어, 기자뿐 아니라 판사와 검사들도 연루됐다라는 주장도 제기됐습니다 네, 김만배 씨 자체가 한국일보 머니투데이 등을 거친 이 법조 출입 기자 출신입니다
0: 대장동 사건 나왔을 때 김만배 씨 그리고 머니투데이 홍성근 회장 관련된 기사 기자인데요 사업을 안 하고 아니, 사업이야. 그죠. 기사를 안 쓰고 사업을 했어요. 사업을 안 하고 또 사기성 일에 계속 이렇게 휘말렸는데 그런 기사가 많이 안 나왔어요. 왜 그럴까? 이렇게 생각했는데 이런 일이 있었습니다. 저희가 시간을 가지고 이 문제에 대해서는 좀 강도 높게 좀 다뤄보려고 합니다. 아, 이거 골프 접대 받고, 그 다음에 뇌물 받고, 이거 명백한 이거 사법처리 대상자인데, 음, 대장동 관련해서 언론인들에 대한 수사는 어떻게 되는지, 왜 여기에 대한 어 의지는 별로 없는지 특별히 검사 출신들은 왜 조사가 안 되는지 이 부분도 저희가 다루겠습니다 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장 사의를 표명했어요
2: 네, 국민의힘 당권 주자로 꼽히는 나경원 부위원장이 사의를 표명한 것으로 알려졌습니다 네. JTBC 인터뷰를 통해서 사의를 표명하려고 한다라는 말을 한 것으로 전해지고 있고요
0: 그런데 대통령실에서는 어, 들은 적 없다 이러더라고요
2: 네 사의 표명을 들은 바 없다라는 입장을 밝혔습니다
0: 네, 이건 무슨 유, 내용인지 2부에서 이렇게 살펴보겠습니다 나경원 전 의원이 그러면 당권에 도전하게 될까요? 아마 그럴거리요 저희가 자세히 분석해보겠습니다 검찰이 오늘 용산경찰서 압수수색했네요
2: 이태원 참사 관련해서 일부 피의자의 신병을 넘겨받은 검찰이 보강수사에 착수했습니다 서울서부지검은 오늘 오전 용산경찰서와 용산구청, 서울경찰청, 경찰청 등 10곳을 압수수색했습니다
0: 출근길시를 중단한 전장현, 근데 전장현한테 서울교통공사 그러니까 서울시 쪽에서 돈을 내놓으라는 소송을 제기했어요?
2: 네, 서울교통공사가 출근 시간대에 지하철 탑승 시위를 해온 전국장애인차별철폐연대를 상대로 6억 원대 손해배상 소송을 추가로 제기했습니다 전장현과 이 단체 박경석 대표의 13명이 대상인데요 이들이 2021년 12월부터 1년여간 지하철 안에서 75차례에 걸쳐 불법 시위를 했다면서 이에 따른 열차 운행 지연 등 피해가 발생했다고 라 주장했습니다
0: 이분들 상황 뻔히 아는데 돈이 없어서 분명히 또 벌금 내라고 하면 구류라고 하죠. 감옥에 가겠다고 이렇게 할 텐데, 서울시에서 굳이 또 돈을 내놓으라고 소송을 해야 했는지, 서울시, 서울시 의회에서 TBS 돈을 안 줘가지고, 돈을 안 줘가지고, 프로그램이 다그 제작이 중단됐었는데, 꼭 이런 식으로 진행되어야 하는지 좀 고민해 볼 대목입니다. 경상 수지는 3개월 만에 또 적자입니다.
2: 네, 지난해 11월 경상수지가 3개월 만에 다시 적자로 돌아섰습니다. 한국은행이 오늘 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 이 지난해 11월 경상수지는 6억 2천만 달러, 7,720억 원 적자로 집계가 됐습니다.
0: 경제위기, 금융위기가 온다고 합니다. 아직 체감하지 못하겠어요. 어떻게 대응해야 될지 모르겠어요. 그런데 정부나 어디에서도 경제위기에 대해서 올해 어떻게 준비해야 돼요 이런 얘기를 안 해줘서 답답합니다 걱정입니다 이런 얘기를 먼저 하는 게 이게 이게 국민의 마음을 사는 일일 텐데 정치권 뭐하고 있는지 이런 경쟁을 해야 될 텐데 그런 생각도 해봅니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 6만 명대 초반이 나왔습니다 그런데 중,
0: 중국이 네. 한국인에 대한 단기 비자 발급
2: 중단한다고요 네, 중국발 입국자 방역 강화 조치에 따른 보복 조치로 한국 국민에 대한 중국행 단기 비자 발급이 전면 중단이 됐습니다 이에 따라 취업 및 유학 등으로 중국에 머무는 가족을 만나거나 이 개인 사정으로 잠기간 체류가 필요한 경우든 이 방문 비즈니스와 무역 활동을 위해서든 비자 발급이 모두 중단이 됐습니다 보복
0: 조치인 것 같은데요 네, 어떻게 또이 문제는 풀렸는지 좀 지켜보겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 내 인생의 드라마는요 모래시계죠 나 돌고 있니 8993님께서 얘기합니다. 남자들은 다 이거, 나 떨고 있니, 이거, 이것도 하시겠죠. 심금섭립? 어, 제 인생 드라마는 나의 아저씨입니다. 지금같이 어른이 없는 세상, 찐 어른이 필요한 세상이라고 봅니다. 인생 드라마로 나의 아저씨 보낸 분들 엄청 많네요. 많습니다. 어, 어렸죠? 봤던 천사들의 합창이요. 희메나 선생님 잊을 수가 없어요. 9718님 얘기하셨고요. 8891님. 저는요, 이상한 변호사 우영우입니다. 사람을 있는 그대로 인정하고 차별하지 않는 드라마 속 인물들이 다 좋았어요. 이상한 변호사, 네, 우병, 아, 우영우, 네, 우영우, 네. 마, 비밀의 숲 재밌게 봤어요. 8호 사이님 드라마에서 정의로운 황검사가 있는데 현실에서는 정의로운 검사가 없는 걸까요? 얘기했는데, 아, <웃음> 비밀의 숲은 검사 관련된 영화였나요? 아, 1933은 개인적으로요. 주진우 기자의 인생을, 일생을 드라마로 만들면 그거 정말 베스트, 드라마가 되지 않을까 싶습니다 기다리겠습니다 얘기하는데 음, 음, 관련된 소설은 있습니다 네, 찾아보시면 됩니다 천년의 질문이 있습니다 네. 조정래 선생님 감사합니다 건강... 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이재명 민주당 대표 오늘 검찰에 출석했습니다 지금도 조사받고 있는데요 민주당 지도부 총출동하고 지지자들 반대쪽 또쪽 사람들도 많이 모였더라고요 이재명 대표와 오늘 아침 동행하셨던 더불어민주당 박범계 의원과 오늘 네. 얘기해보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 의원님 예. 아, 검찰에서
1: 제1야당 대표를 부른 게 처음입니까 예, 공식적으로는 그런 것 같습니다 그래요? 예전에 김대중 대통령님이 아마 안기부 네. 예, 거기 대공수 사건이 있을 때 그때 뭐 있었던 것 같은데 예, 아마 공식적으로는 검찰에는 처음인 것 같습니다 네. 보통
0: 어 조금 중요한 인물들은 서면 조사하거나 이렇게 다른 조사를 하지 않습니까 비공개로 이렇게 하던가 그런데 이렇게 직접 출석하는 방식을 택한 이유는 뭐죠
1: 일단 대표께서는 마음속으로는 아마 출석해야 되겠다라는 생각을 일찍 하셨던 것 같고 네. 많은 의원들이 만류를 했죠 그리고 많은 의원들의 여러 번의 회의를 거쳐서 의견들을 충분히 들었는데 어쨌든 이 수사 자체가 부당한 정치 탄압이다. 아, 택도 없는 수사다라는 그런 생각을 갖고 있고, 그것을 당당하게 에, 알려야 되겠다. 그리고 대응을 해야 되겠다. 그런 차원이라고
0: 생각합니다. 네. 아 뭐, 이재명 대표권인데, 본인이 개인적으로 저지른 일인데, 민주당이 왜 총출동하나, 이렇게 조영 원내대표는 국민의힘에서는 약간 조금 비한, 약간 좀 비판하더라고요. 음,
1: 네. 개인 일이 아니니까 그런 건데, 그거 아주 상식적인 건데, 그분들은 우리하고 상식이 좀 다른 것 같아요. 그래요? 예. 네. 이렇게 야당의 대표를 포함해서 야당 인사들, 전임 정부, 문재인 정부 인사들을 에, 뭐 어떤 내부 폭로, 어떤 그 양심적 폭로에 의해서 한 것이 아니라 네. 국가기관을 총동원해서 네. 검찰을 일중대로 하고 감사원을 2중대로 하고 기타의 예뭐 국정원, 경찰 3, 사중대로 하는 총동원된 에 탄압이 유사일에 없었습니다. 아, 그래. 이쯤 되면 검찰이 존재할 이유가 있는가에 대한 근본적인 물음을 저는 안할수 없어요.
0: 네. 친명계 좌장으로 불리는 정성호 의원도 당과 국회의원들은 민생에 집중하고 사법 리스크는 이 대표 당당하게 걱정 말라는 입장을 취하는 게 맞다. 이렇게 분리 대응하는 게 맞다. 이런
1: 취지로 말을 했는데 이런 부분은 어떻게 보십니까? 정성호 의원님은 이재명 대표님을 굉장히 사랑하죠. 네. 사랑하는 방식. 존경하는 방식이 여럿이라고 보는데 아마 혼자 외로이 그 쓸쓸히 나가는 모습도 괜찮다고 생각하는 것것 같습니다. 네, 당연히 그런, 그런 네 그런 의원들도 꽤 계셨습니다. 네. 그러나 결과도 놓고 보면 어 정말로 많은 지지자들과 의원들이 모였는데 그런 속에서 우리가 부당한 정치 탄압. 이 수사에 대해서 3년 동안 그렇게 파헤쳐 가지고 무혐의난 사건을 다시 들춰내는 반대로 김건희 여사에 대한 뭐도이치모터스 같은 거는 진짜 국민적 의혹과 공분을 사는데 그것은 소환조사도 없는 이 부분에 대해서 많은 국민들께 알려야 될 필요가 있기 때문에 저는 많은 지지자들이 나가서 배웅하고 힘내시라 하는 거는 정, 적당한 표현이었다라고 생각합니다. 네. 그래서 저
0: 의원님께서도 오늘 같이 가신 거고요. 예. 전직 법무부 장관이고 또 그런 움직임이 그말 한마디가 힘이 있는데 직접 가셔서 이건 좀 부당하다. 검찰이 잘못하고 있다. 이렇게 얘기하시는 겁니까?
1: 그렇습니다. 제가 뭐 당대표님하고 두번 악수가 아니라 진짜 이렇게 이렇게 삼분 두 손을 잡았는데 성남지청 본청도 아니고 성남지, 수원지건 성남지청의 그 현판을 보면서 제가 하늘을 참 많이 응시를 했습니다. 우리 검찰이 오늘날 왜 이렇게 됐는가. 저는 2150명의 검사 전부의 문제라고 생각하지 않습니다. 100명 안쪽으로 있는 이 수사에 총동원된 소위 윤석열 검찰에 이 선수들이 도대체 무슨 확관 신념을 갖고서 이렇게 하는가에 대해서 어, 정말 많은 생각들을 하게 됐습니다. 검찰의 존재 이유를 다시 한번 묻습니다.
0: 어, 이재명 대표 검찰청에 조사를 받으러 갔습니다. 그런데 뭐. 저녁이나, 저녁에 나오시거나 새벽에 오시겠죠. 조금 일찍 나올 것 같습니다. 오늘은요?
1: 예, 예. 네. 그, 아마도 지금 현재 어떻게 되는지 모르겠습니다. 또 이것이 영향을 미치는지 모르겠어요. 방송에. 어, 생각보다 심야 혹은 새벽에 나올 것 같지는 않고좀 일찍 나올 것 같은데. 그렇게 되면, 어, 서로, 어, 정말 이렇게 단 하나의 접점 없는 예. 평행선을 긋는 그런 수사. 그렇죠. 어쩌면은, 어, 모양 갖추기 수사. 아,가 아닌가. 다 정해놓고 하는, 기소를 정해놓고 하는 수사 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 오늘 뭐, 뭐, 뭐 영장을 친다던가, 신병 확보, 그러진 않겠죠? 네, 그러진 않을 것 같아요. 네. 그런데 오늘 이재명 대표를 부른 이유가 뭡니까? 뭘 잘못했다? 이거는, 뭐, 이거는
1: 법을 어겼다. 뭡니까? 정확하게. 그러니까 지금 이제 두산건설이라든지 네이버, 농협, 뭐 이런 등등의 여러 기업들, 소위 이제 성남시에 있는 기업들에 대해서 어그뭐 편의를 제공해주고 특히 두산건설의 병원 부지 용도 변경을 해줘서 어소위 이제 성남 F C라는 구단에 한 50억 정도의 광고를 그, 줬다 예, 광고 광고비를 줬다 검찰은 그걸 내물로 보는 것이고요 네. 제가 그래서 공소장 이저이 사건 관련해서 모든 주문을 했던 성남시의 팀장이 있습니다 예. 이미 기소됐습니다 예. 그 공소장을 정면에 분석해 봤는데 그 공소장 안에도 모순이 있어요. 두 가지. 예. 무슨 얘기냐면 하그 성남시에서는 15% 기부채납 용도 변경 해 주는데 기, 15% 기부채납 해 달라 네. 요구하고 두산에서는 5%만 해 달라. 네. 이렇게 됐는데 최종적으로는 10%로 딱 정해졌어요. 예. 그럼 5%를 감액해 준거 아니겠습니까? 네. 그럼 5%에 해당하는 것이 50억이 아니라 공수장의 내용을 보면 두산 쪽에서는 100억의 가치로 평가합니다. 아, 그래요? 100억의 가치로 평가해서 50억일 성남시에서 성남 FC 구단에 그 광고비 조건으로 50억 달라고 하는 거는 광고도 하고 원래 예상한 예상 그 용도 변경했다는 예상 가치보다 훨씬 적은 액수기 때문에 이것은 굿 딜, 좋은 딜, 좋은 거래이 때문에라는 그런 그 좋은 거래라는 표현은 안 나오지만 이 계산 방식이 공수정에 나옵니다. 그러니까 그 50억을 5를체납그 기부 체납해서그 50억 을 현금으로 뇌물을 줬다는 라 것이 말이 안 되는 거고. 또이 공소장에 처음부터 끝까지 나오는 것이 두산건설이 유동성 위기에 몰렸다. 아, 예? 2012년도부터 뭐 매, 매, 매해 1조씩의 무슨 차익금을, 어, 차입을 하고, 어, 2019년도에는 무려 3조 원 정도의 누적적자가 발생했다 하는데 이 병원부지를 용도 변경해서 용적률 상승을 해가지고 얻은 매각 차익이 얼마쯤은 되는, 되는 줄 아십니까?
0: 얼마나 됩니까?
1: 1770억 밖에 안 돼요. 예. 매해 1조 원의 차입금을, 차입을 할 정도로 재정 상황이 어렵고, 예. 유동성 위기에 몰리는 부산 건설이 이거 용도 변경해서 그 유동성 위기를 해결하려고 했다라고 공수장에 써놓고, 예. 그래 봤자 1770억 밖에 안 된다는 겁니다. 네. 세발이 피라는 거예요. 네. 그래서 제가 판사라면 딱첫 공판기일 때 아, 이게 공소장만 봐도 이상하지 않습니까? 앞뒤가 좀안 맞지 않습니까? 네. 라는 지적이 가능한 겁니다. 크게 두 부분은 이게 말 공소장이 말이 안 된다. 검찰의 주장입니다. 네, 모순이
0: 있습니다. 네. 그런데요. 음. 음. 지자체장이 저 기업체 유치하려고 하잖아요. 우리 동네로 오세요. 우리 지역으로 오면 세금도 깎아주고 뭐도 해줄게요. 이렇게 음. 얘기하는 건데. 다 그러죠. 비슷한 내용이지 않습니까? 다른 지자체도. 음. 뭐 프로 구단을 운영하는 데는 네, 더 시민 그렇고. 구단을. 예. 예. 그러면요, 음. 그런 사안으로, 다른 사안으로 이렇게 사법처리된 경우가 있었습니까?
1: 지금 저 비율을 이제 경남 같은 경우에 홍준표 지사가 있을 때 STX한테 꽤 많은 돈을 네. 수십억을 받은 그 그게 있지 않습니까? 경남 FC, FC 앞에 S T X 서 돌아다녔어요. 광고하잖아요. 에, 에. 그러니까 홍준표 지금 이제 시장이시지만 그건 대가성이 없다 고 그러는데 다 그런 식으로 관내 기업들한테 그러면 S T X가 경남도로부터 각종 민원이나 편의를 받은 게 없단 얘기입니까? 이숙가 아니겠습니까? S T X는 굴지의 조선소 조선사 이지 않습니까? 네. 그러니까 이해관계가 있는 거예요. 민원이 있는 거예요. 그것이 그렇게 치면 다 뇌물에 걸리는 거죠. 왜? 마찬가지로 대구FC도 마찬가지. 그런데 왜 성남FC만 문제가 됐을까요? 수사를 하니까 문제가 되는 거죠. 세관경을 슬기고 무혐의된 것을 3년 동안 수사해서 무혐의된 것을 다시 불러일으키려고 하는. 그래서 저희들이 정치 탄압이라고 얘기하는 겁니다. 대장동
0: 사건에 대해서 검찰이 그간 속도를 냈었는데 정작 소환은 FC 성남
1: 후원금 의혹니다 이거는 어떻게 해 봐야 되니다 모양이 한참 빠지죠. 지난 대선을 관통했던 큰 사건들은 대장동, 도이치모터스, 뭐 고발사주 뭐 이런 것들 아니겠습니까? 예? 그런데 성남 FC건 그뭐 성남 지청의 차단 검사 건에서 불거진 문제이긴 하나 아까도 말씀드렸듯이 무혐의 된 것을 다시 불러 일으킨 거 아니겠어요? 예. 그런데 이걸로 소환을 하고 뭐 지금 뭐 구속영장 이런 얘기들도 나오는데 제가 볼 때는 대장동 사건에서 암초에 부딪쳤다 네. 뭔가 새로운 검찰이 돌파해야 될 여러 가지 단관들이 생겼다. 그중에 대표적인 것이 김만배 씨가 자살을 기도했었고 최근에 나오는 것은 이런저런 매체들에서 소위 검찰 고위직에 대한 로비 정황들이 나온다든지 녹취록에. 또 판검사들의 무슨 뭐 골프비니 뭐 등등 나오고 심지어 기자들에 대한 그런 여러 많은 액수의 그런 얘기들이 나오고 있습니다. 이 부분도 수사해야 될거 아닙니까? 그 근거들이 녹취록이에요. 대장동 녹취록입니다. 그것이 유일한 물증이고 지난... 검찰수사팀 서울중앙지검의 지금 수사팀이 아닌 지난 수사팀이 그 목지록에 기반해서 한 수사의 결과를 지금 뒤집으려고 하니까. 즉 유동규 나무의 진술에 근거해서 뒤집으려고 하니까 무리가 생기는 거죠. 무리가 생기는 거예요. 그런 속에서 지금 성남FC가 먼저 오는 거고요. 네. 그래서 대장동 건은 뭐 지켜봐야겠습니다만 되 제가 보기에는. 아 상당한 혼선과 난관에 지금 직면하고 있는 거아닌가하는 생각입니다.
0: 오늘 검찰이 경찰한테 이재명 아들 불법 성매매 의혹도 재수사라 이런 지시 내렸다고 보도 나왔어요. 그럼 그러면 검찰이 계속해서 이재명 대표 주변만 이렇게 계속 수사하고 있다 이렇게 보시는 건가요?
1: 그렇습 저희들은 정치 보복이라고 하지요. 검찰이 국민들도 그렇게 생각죠 검찰이 정치 보복하고 있습니까? 그렇습니다. 정치 수사하고 있습니까? 정치 수사하고 있죠. 법무부를 아, 저 우리 주진우 기자님 모른단다는 말씀 아니 알죠 알 알죠. 알지만 묻는
0: 거잖아요 그죠 예. 그런데 법무부 장관으로 검찰을 지휘하기도 음. 했잖아요 근데 네. 왜 검찰을 조금 좀 공정하고 국민의 검찰로 좀 데려왔어야지 왜 이렇습니까 검찰 개혁하겠다고 했는데 검찰 개혁이 왜 이렇게 안된 겁니까 검찰
1: 70년 사사입니다 네. 이 검찰 조직이 저는 뭐 이런 검사 저런 검사 있고 많은 검사들이 어, 저는 좋은 검사들도 꽤 있다고 생각합니다. 그러나 네. 이 특수 수사를 하는 검사들 또 과거에 한때는 공안 수사를 했던 검사들이 네. 갖고 있는 집단 의식. 윤석열 대통령이 그랬죠. 사람마 충성하지 않는다고. 네. 예. 그러나 그건 거꾸로 얘기해 보면 조직에 충성한다는 해석을 많이 했었는데 이 검찰 조직의 뿌리가 네. 깊고 넓다. 그 속에서 정권까지 지금 검찰 정권이 만들어진 속에서 검찰 개혁이라는 것이 참으로 근본적으로 제가 그래서 오늘 시작하자마자 검찰의 존재 이유를 묻습니다라고 하지 않습니까? 네, 네. 오늘 소환
0: 조사 이후에, 음. 이후에는 어떻게 됩니까? 검찰은 어떻게 할까요?
1: 이재명 대표는 어떻게 할까요? 이 성남의 부지건으로 저는 아마 딜레마에 빠졌을 겁니다. 이 마저 토착범죄인 것처럼 한동훈 장관이 얘기했지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 수뢰 액수가 많잖아요. 예, 단순 수뢰 액수가. 네. 두산건산만 해도 50억 아닙니까? 네. 그럼 영장 청구 사안이죠. 그런데 아까 조금 제가 말씀드렸듯이 이 사안으로 영장을 청구하는 게 모양이 빠진다. 그런 느낌이 들어요. 예. 여러 가지 충분히 납득할 만한 해명이 가능하고 여러 동종 케이스들을 비교해봤을 때, 과연 이거만이 문제냐? 삼성한테 반도체 지원 또는 뭐 여러 가지 R&D 그저 조세 감면을 위해서 정부와 국회가 지원을 해준다 해준다고 봅시다. 네. 그러면 삼성이 어 외교 정책에 정부의 정책에 협조해 가지고 미국의 반도체 투자를 한다고 하면, 그러면 미국 정부가 제 3자 뇌물 수렵니까 그러니까요. 그러니까요. 이게 그러면 저 지자체는 지자체대로 어떤 정부는 정부대로 앞으로 검찰이 이 잣대에 의해서 소신껏 적극 행정 기업을 유치하고 적극적으로 유인하고 하는 그러한 어떤 뭔가의 당근을 줘 가지고 적극적으로 유인하고 하는 것들을 일체 못하게 하는 그러한 나쁜 어떤 관례를 만들 가능성이 없다 일단 지자체정들은 모든 정책 판단을 할때
0: 검찰한테 물어봐야 되겠네요. 물어봐야 돼. 올 스톱 되는 되어 있는 겁니다. 자, 그러면요. 이
1: 사안으로는 영장을 치지는 못할 거라고 보시는 건가요? 제가 오늘 낮에도 뭐 기자분들이 몇분붙을때못 한다가 51. 네. 한다가 49 정도입니다. 네. 예, 이걸로 영, 근데 영장을 치지 않으면 아까 제가 수의 액수는 단순 그 일반 사법을 놓고 보면은 말으니까. 영장 청구 사안이에요. 네? 근데 영장 청구 안 하면 뭔가 자신 없다고 검찰이 그런 평가를 받을 것이고 영장 청구한다면 이건 말도 안 되는 거거든요. 만약에 영장을 치면요. 네. 민주당은 어떻게 대응합니까? 오늘 제가 분명히 말씀 이건 정치 탄압이고 정치 보복이고 검찰의 존재 이유를 물을 만큼 지독한 윤석열 정권에 의한 탄압이다. 그렇기 때문에 이거는 절대 수행할 수가 없습니다. 네. 네.
0: 음, fc 성남 의혹이 지나면 대장동이 있고요. 또 백현동도 있고 쌍방울
1: 사건도 있고요. 계속해서 검찰에서 이렇게 이렇게 부를까요? 저는 그렇긴 하지 못한다고 생각합니다. 왜냐하면 국민들이 지켜보고 있고 이미 검찰 이재명 대표의 소환과 관련해서는 다수가 소환에 응하는 게 맞다라는 여론이지만 네. 전체적으로 놓고 봤을 때 윤석열 정권이 들어서면서 검찰 독재 검찰 정치 탄압이 있다는 데 점에 대해서는 한 60% 가까운 국민들이 동의하거든요. 그런데 건 바이 건으로 다 부르고 건 바이 건으로 영장 청구하고 체포 동의안 올리고 검찰권의 남용 정도가 아니라 그쯤 되면 이 수사했던 검사들 수사해야 될지도 모릅니다. 여기까지 듣을까요?
0: 네. 더불어민주당 윤석열 정부 정치 탄압 대책위원장 맡고 계신 박범계 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당, 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분오셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네, 바쁘시죠 연초에. 예예. 예. 연초에 무슨 일로 바쁘십니까. 지금? 아 연초에
4: 이제 지역에 인사도 하고 뭐또 이제. 시장도 다녀보고 아 요즘 체감 경기가 너무 나빠서 걱정입니다. 그 네.
0: 경기가 나쁘고 금융위기가 온대는데 네. 정치권에서 이런 데에 대해서 저 정부에서 이 민생 챙기는 그런 거 준비하고 있죠. 우리
4: 국회가 너무 이 문제와 달리 지금 당대표 리스크를 민주당이 공연히 떠나 저렇게 하고 있죠. 참 걱정이 많습니다. 그래서 사실 좀 집중해야 되는데 네. 상임위 중심으로 경제 현안도 살피고 해야 되는데 네. 국회가 자꾸 이렇게 민심과 유리되어 있는 게 걱정입니다.
0: 그렇죠. 오늘 이재명 민주당 대표 네. 검찰 네. 출석했습니다. 네. 어떻게 보셨어요 최홍도원님
4: 그래서 이게 참 우리 법치 국가에서 생각해 볼 문제인데 참 이재명 딜레마입니다. 말하자면 은 그러면 은 이재명 대표는 야당 대표이기 때문에 이런 모든 범죄 혐의에 대해서 수사하지 말아야 되느냐, 기소하지 말아야 되느냐, 그럴 수, 그럴 수 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 현직 대통령도 탄핵 소추를 당하는 세상입니다. 네. 그리고 전직 대통령도 재직 중, 재직 중에는, 어, 소를 면, 저, 소추 당한 일을 면제, 면제하고 뭐 형벌을 받는 일은 없겠지만, 내후 것도, 그것도 아주 국가를 반란을 기도하면 또 반드시 처벌됩니다. 그데아 네. 그런데 야당 대표라고 해서는 안 된다. 초유일이다. 초유일은 무슨 초유일입니까? 맨날 있었던 일인데. 그런데 그런데 그 이재명 예외주의를 하자는 것이냐? 난그 논리가 이야기가 안 되고 이건 만일 어떤 분은 이러시더라고요. 그러면 이재명 대표가 되었으면 이런 일이 없을 거라는데 이재명 대표가 대통령스럽 되었어도 끝난 뒤에 이명박 대통령처럼 다시 저저 저, 저 10년 뒤에도 기소당할 일은 다 기소당합니다. 그게 법치고요. 누구도 예외가 없는 겁니다. 그리고 또 하나는 안타까운 것은 이 사건을 뭐 윤석열 대통령이 들어서서 뭐이 국민의 힘이 여당이 되어서 시작된 일이 아니지 않습니까 지지난해 지난해 지지난해부터 민주당 경선 과정에서 불거전 나오고 민주당 내에서도 걱정하지, 걱정하던 일 아닙니까 어쨌든 이제는 수사가 시작되었으니까 기소, 출석을 했으니까 네. 어, 이재명 대표도 대상 당의 방탄을 벗고 당당하게 제저 지금 자신 만만하지 않습니까? 그래서 뭐 사탕 하나도 먹은 거 없는데 당당하게 그 검찰 수사에도 임하고 재판에도 임해서 뭐 본인의 결백을 입증하고요. 이제 더 이상 민주당도 방탄에 네. 이렇게 나서가지고 어 국정을 외면한일 없기를 바랍니다.
3: 박성준 의원님 일단 국민의힘 관련된 얘기를 좀 먼저 할게요. 네. <웃음> 제가 1월 8일 날 고위 당정 회의를 하더군요. 저그 국민의힘 저 네. 그 윤석열 정권에서. 네. 저는 깜짝 놀랐어요. 2023년 고위당정회의 안건 자체가 뭐였냐면 지방대학 육성문제였나 하고 네. 부산엑스포 2030 유치 문제도군요 네. 지금 이 문제도 중요하죠. 그런데 네. 2023년 첫 고위당정회의에 지금 말씀하신 것처럼 금융위기라든가 경제위기를 어떻게 하는지 단기 처방과 장기에 대한 문제의 처방들에 대해서 얘기를 했어야 되죠. 가장 국정 현안이 무엇인가에 대해서 고위당정에서 발표가 있어야 되는 건데 제가 보니까 부산엑스포는 여야가 같이 하는 거 아니겠습니까. 네. 지방대육성 관련된 부분은 장기적으로 해야 될 문제 아니고요. 단기 처방에 대한 내용, 내용도 하나도 없고 그래서 이 고위당정회의를 왜 했나 할 정도로 전는참 아니라는 생각을 갖고 있구나. 역시 윤석열 정권 준비가 안 됐다라는 것을 2023년 첫 고위당정회의에서 다시 한번 확인했고요. 지금 저희 최용도 의원님 말씀하신. 예, 뭐 국회가 역할을 해야 되는데
0: 예. 이재명 방탄 때문에 민주당 때문에 못하고 있다는 얘기는 어떻게 생각하시는지요?
3: 먼저 방탄이라는 용어는 뭐냐면 죄가 있다라는 전제하에서 들어오는 거잖아요. 항상. 국민의힘은 그렇게 출발을 했죠. 그렇게 프레임을 씌워서 항상 그런 문제를 접근했죠. 지금 검찰 수사와 관련해서 지금 검사 한 60명, 수사 한 수백 명이 들어와 가지고. 지금 윤석열 정권 들어와서 뭐 했습니까 지금 제가 말씀해요 고위당정회의 안건 제대로 된 내용도 하나 없듯이 뭐만 했냐면 수사만 했단 말이에요 수사만 수사만 지금 8개월째 하고 있어요 올해도 2024년 수사만 하겠죠 이재명만 수사합니까 전정권 인사들 다 수사하고 감사원 동안 원또 감사해가지고 그걸 검찰로 고발하고 이것만 지금 하고 있어요 그래서 나라 경제는 망가지고 안보 참사 일어나고 북한 무인교도 사과도 안 하고 이태원 참사있는데 조사도 제대로 안 하고 뭐를 하고 있어요 도대체 최영도원님 하고 있는 네. 수사만 하고 있어, 수사 막 앞으로 계속 수사할 거예요 아마. 이그
4: 박현 의원, 박현민주당 일부 의원들한테 그렇게 보이는 모양인데 얼마나 나라가 힘듭니까? 퍼펙트 돈 맞아가지고, 예 천조 넘은 국가 부채 비을 맞아서 지난 5년 동안 군사 훈련 안에서 국가 참 방공망이 뚫릴 위기에 처하고.
3: 합니까 아.
4: 그러니까 이게 쭉 이어지는 거니까 민주당도 좀 이제 방탄 그만하고 방탄 했지 뭐 왜. 처음부터 그 사법 리스크라는 것도 우리가 이야기했습니까 민주당 내에서 이재명 대표 나오면 안 된다 그래가지고 이재명 대표 계양값 나간다고 민주, 저 민주당의 이재명 대표 원래 참 도와주던 의원들도 이재명 대표 떠나지 않았습니까? 저... 지금 그런 정도로 저 진짜 진짜 민주당도 최근에 쭉 여론조사, 갤럽 여론조사 계속 하자 보면은 우리 당이 자랑이게 하나도 없어 우리 당도 위기에 취해서 힘든데 민주당보다 지지율이 높습니다. 계속 서울에서 보면 특히 서울에서 우리 당이 지지율 높다는 참 이례적인데 그 민주당이도 좀 민심을 보고서 좀좀 좀 이제 제발
3: 저는 제발 좀 그렇게
4: 안 했으면 좋겠습니다. 지금
3: 이 순간에 지지율 얘기하면서 <웃음> <웃음> 우리 보고 얘기하는데 역대 아이고. 정부에서 역대 정권에서 이렇게 저조한 지지율로 대통령 출발하는 경우 국민의 신뢰를 다 잃은 거죠. 거기서부터 반성하고 출발해야죠. 뭘 지금 야당 탓을 합니다. 잠깐만 요 그리고 <웃음> 무인기 관련된 부분에서도 지금 팩트 체크 제대로 하나도 못 하고 있어요. 2017년 5월 2일 날 발생한 데 황교안 대행체제 하에서 있었던 무인기한걸 그걸 가지고 무슨 문재인 정부가 한 것처럼 얘기하고 제대로 된 팩트체크도 안 하면서 자, 항상 지금 보면 우리
4: 5년 동안 아니, 방공망다 이렇게 제가 쓰 우리 지금 무사방지사팔
3: 개월이면요 나라 준비 다 하고도 끝난 겁니다 네, 뭐저뭘 지금 하나도 정부를, 못하는 그 정부를, 정부를
4: 맡았으니까 무한 책임을 이제 지고 있는 거고 그거는 뭐 당연한 일이죠 당연한 일인데 다만 우리가 이야기하고 싶은 것은 국가 방위라든가 이런 안보 체제라든가 이런 것들이 일조 일석에 키워지는 게 아니라는 겁니다 무인기 사태가 문재인 정부 출범에 있었다면은 그때부터 무인기를 통해서 또뭘 통해서 여러 가지 것들을 좀 특히 제일 중요한 것은. 우리가 영공망을 우리가 감시할 수 있는 체제가 훨씬 좋았습니다. 좋았는데 지난 5년 동안 남북... 그 합의를라는 잔뜩 우리 쪽선임함다 보이면서 군수활련도 제안하고 그런 방공망에서 감시할 수 있는 자산을 우리 스스로 통제하지
3: 않았습니까? 방공망 돌린 거 하면은요 다 사과하고 책임자 다, 다 처벌해야 되는 거예요. 그리고 제가 하나만 말씀드릴게요. 성남 F.C공 관련해서 지금 말씀하셨때 이미 수년간 해서 무혐의 처분 난거 아니에요. 그런데 검찰 정권이 들어서면서 검찰에서 다시 보안 수사해서 아 이거 다시 털어야 되겠구나 말도 안 되는 거 아닙니까 자, 지금? 박범계 의원하고 그분 네, 그얘기 충분했으니까요. 네. 최영 원께서 여론조사 네. 얘기를 해가지고 개운는 네. 말씀드려야 됩니다.
0: 여기는 네, 예수, 공정을 생명으로 하는 예, 예. kbs니까요. 한국갤럽이 지난 3일에서 5일 조사한 정당 지지도 이렇게 봤더니 국민의힘이 35 더불어민주당은 33입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 <웃음> 홈페이지 참조하시면 됩니다. 놀라운 일이 아, 민주당 좀 있는데. 분발해야 될것 같습니다. <웃음> 1457님께서 네. 박성준 의원님 당대표 리스크 되도록 빨리 정리하셔야죠. 민주당 빨리 새 출발해서 민생 챙겨주세요. 이런 얘기하는데 어떻게 생각하세요?
3: 아, 지금 뭐 국민의힘도 그렇고 마시고. 아니 국민의힘도 그렇고 <웃음> 윤석열 정권 들어와서 모든 문제를 이재명 당대표라는 거죠 사치, 사필 규명하고 있잖아요 모든 문제를 이재명으로 사필 규명요 네,
4: 사필 규명이다
3: 사필 규정이 돼야 되는데 사필 규명으로 이재명 대표를 엮어서 모든 것을 지금 그걸 만들어가고 있잖아요 네. 그런데 문제가 가장 그큰 문제는 뭐냐면 그치. 국민의힘의 전략은 그거죠 당과 이재명 당 대표를 분리시켜서 결국에는 분열시키고자 려 하는 저, 전략이고 그것이 검찰 수사를 통해서 정적제가한거 아니겠습니까 야당 탄압이고 그런데 그거에 대해서 당당히 맞서야 되는 것이죠 그리고 우, 그동안의 어떤 수사라고 하는 것이 얼마나 부당한 수사인지 국민들이 다 알고 있는 거 아니겠습니까 공포, k837님 질문하십니다 최영도원님 네. 아, 당대표 검찰 조사할 수
0: 있어요. 있습니다. 그런데 현직 대통령 부인 이제 주가 조작왜 이렇게 수사 안 하죠? 어, 그거 말,
4: 그거야말로 시, 십 수년 동안 대통령하고 결혼하기 전 일입니다. <웃음> 탈탈 털어가지고 먼지까지 다 해놓고 지금. 그러니까 나는 민주당이 자꾸 그런 저뭐 해놓으면 고정 레파토리 몇 가지 하는 사, 레파토리가 있는데 그게 문제가 되면 어떻게 덮을 수 있겠습니까? 그리고 박범계 장관 조금 전에 나왔는데 그 앞에 주미애 장관 그 시절에 뭐, 대검찰청, 자기 친, 뭐, 친추금산지, 뭐, 침, 뭐, 침박금산지 해가지고, 그, 저, 윤석열 총장 온 집안을 다 뒤지고
3: 몰아내려고 그 얼마나 열렸습니까? 근데 지금도 검찰총장이 그러면서. 윤석열 지금 대통령 아니에요. <웃음> 자기 부인 수사를 안한거 아닙니까? 어, 그렇게 봐야죠. 그 감찰도 하고 직무 정리도 시켰는데.
0: 어, 언론님 네, 선배들이니까 또 물어볼게요. 언론인 출신으로서 네, 네. 김만배 씨 언론계 로비 네.
4: 이거 어떻게 보셨습니까? 심각합니다. 사실은. 저희가 기자를 우리 박승중 의원님이나 전화 언론인 할시 전에는 사실은 뭐 군부 통제 시절에 들어오는 이제 뭐 존지도 있고 존지 문화가 있었어요. 예. 제가 입사하기 전에 이럴 때 보면은 들어 그 흔적도 좀 보고 했는데 가끔 기자실에 뭐 그런 인사도 있고 했는데 그게 없어졌습니다. 문민정부 들어서면서 철저하게 금융실명제 들어오고 그러니까 그런 비자금을 만들어 방법이 없어요. 기업이나 뭐돈줄 사람들이. 그랬는데 정말 이거 2, 30년 만에 이례적인 일입니다. 그 그래서 그건 한번 우리 언론을 위해서도 난 수많은 언론들은 대부분 이와 무관할 거라고 봅니다. 그런데 이이저그지전하지 않고 이런 로비와 이런 걸 했던 이제 김만배라는 사람이 이렇게 화천대회라는 어마어마한 수익을 얻으면서 그걸 감추기 위해서 돈을 이렇게 막 이것저것 뿌리고 하는 것그 정황들이 드러나는데 엄서 굉장히 좀 심각한 문제고 아마도
3: 한 20년 동안 없던 일이 새로운 현상이 생긴 것 같습니다. 네. 제가 이제 들어보니까 이제 그 정치, 예를 들어서 여의도 정치는 서로 크로스 체크를 다 하거든요. 네. 서로 하면서 여야도 있고요. 또 아. 많은 사람들이 와서 이제 그 관심있게 모든 이슈에 대해서 있기 때문에 어떻게 보면 뭐 기자들 서로들도 경쟁하고 그런 구조인데 검찰 같은 경우는 그렇게 되었다고 하더라고요. 보니까 검찰의 뉴스라고 하는 것 자체가 독점적 구조잖아요. 네. 그 구조에 있다 보니까 실질적으로 그 구조에 있는 언론 환경도 어떻게 보면 쌍방인가 크로스체크가 되는 게 아니고 일방적으로 좀 혜택을 주거나 혜택을 받는 구조 형태가 되다 보니까 이런 형태가 좀 나올 수 있는 구조적인 문제가 있는 것이죠. 어떻게 보면. 아참
0: 네. 이상한 언론계에서도 네. 없던 일이 생겼습니다. 김만배 씨. 네, 최근에 듣지 못했던 일입니다. 네, 취재는 안 하고 사업을 하고 있어요. 사업도 거의 좀 사기성 사업이었는데. 주변 법조 팀장들 주로 이렇게 관리하면서. 그러니까
3: 뭐냐면 법조라고 하는 그 기사의 요건 자체가. 예를 들면 정치부 기자들 같은 경우는 실제 여야 다 취재하면서 팩트에 대한 체크를 많이 하게 되는 건데, 검찰과 언론이라고 하는 것이 상당히 유착 관계가 형성될 수 밖에 없는 거거든요. 아, 그런 가운데, 아니 아니면 제가, 잠깐만, 아니 제가 얘기 들으면 그렇기 때문에, <웃음> 예. 김만배도 검찰 법조 출입 기자 아니었습니까? 예. 검찰 출입 기자로서의 그 독특한 문화가 있는 것이죠. 그 어떻게 보면, 그러니까 일방향 구조가 될 수가 있는 거 아닙니까
4: 그러니까 그런데 최근에 그돈 받은 사람 보면 은묵식하게뭐 억대한 위가 지금 나오고 네. 있지 않습니까 법조 제가 알기로는 법조 출기장 사람들이 아니에요 그분들이 아닌 걸로 아는데 이 얘기는 네. 제가 네. 제가, 네. 제가 네. 나중에
0: 하겠습니다 그래서 네. 나경원 전 의원은 어떻게 안 됩니까
4: 그렇저한테 무슨? <웃음> 아, 물어봐야죠. 지금 아, 근데 첫 번째. 네? 첫 번째 이게 그 제가 우리 당의 그전당대회 선관위원이어서 아, 그렇습니까? 예, 그뭐 후보의 문제 이런 건 언급하지 못한, 않고 네. 다만 오늘 언론 보도에 보면은 이제 사의를 표명하면서 네. 했던 이야기가 대통령께 저송하다했습니까뭐 네. 뭐 네. 네. 그런 취지였죠. 뭐냐면은 이제 재출생 고령화 위원회랑게큰 부총리급 엄청나게 중요한 일을 했는데. 어, 기자 간담회에서 이제, 저, 저, 그러면은, 우리 저 출생 현상을 타개하기 위해서, 어, 젊은 부부나 젊은 층에게는 음, 뭐죠, 그, 대출, 아, 부채 탕감이라고 했습니까? 부채 탕감 네, 부채 탕감이라는 혁신적 아이디어 같은 것도, 막 생각하고 있다 했던 것 같아요. 근데 이게 자칫 이제, 어, 비중 있는 자리다 보니까, 이게 정책으로 비칠까 봐, 저, 대통령실에서 더둘러 부인을 했습니다. 이 과정에서 이제 조금 혼선이 있었는데 그런 과정에 대해서 아마 저, 어, 나경원 대표가 책임자리에서 그 무리를 빚어서 송구하다 이래서 그런 사회를 표시한 것 같고 이 정책을 둘러싼 그 문제는 뭐 새로 소통도 하고 해서 그래서 그 문제는 지금 우리가 저 출생 고령화 또 기후 문제라고 하는 우리 국가 최고의 그 과제를 이제 정치인 출신의 나경원전 대표가 맡은 만큼 그 문제 에 대한 어떤 공적 책임 그 문제를 계속 어떻게 해야 될 것인가 이런 문제가 둘싸고서 어떤 어뭐 취의가 있을 거라 생각합니다. 제가 볼때 시기에서 관계 없다 생각해요. 저는.
3: 나경원 위원장이 그 친윤이죠. 친윤계들이 볼때설친다고본 네. 거예요. 그래 제가 한번 말씀드릴고요. 네. 전당대회 제제 한번 말씀 좀 드릴게요. 전당대회라고 하는 것은 공정한 경쟁 아니겠습니까? 예? 공정성, 투명성, 네. 공정성을 담보를 하는 건데 네. 지금 국민의힘 전당대회는 뭐냐면 담합구조예요. 그들만의 리그전. 그 누구냐면 친윤이라고 하는 것이죠. 네. 전당의, 전당대회라고 의전당 하는 것은 결국은 뭐냐면 민심을 받들어서 당심으로 가고 그것을 통해서 축제의 분위기를 만들어야 되는데 지금 거꾸로 가고 있단 말이에요. 윤심이라고 하는 사람이 한 사람 꽂아서 당심이 따라와야 되고 민심도 따라와라. 이런 식으로 가고 있단 말이에요. 거꾸로 가고 있어요. 민심을 따라가는 게 아니라 윤심을. 그러니까 박근혜 전 대통령 당시에 친박을 넘어서 진박 논란이 있었잖아요. 네. 그거보다 더 심한 거예요. 지금 볼 때. 그리고 이렇게 하려면 은 체육관 선거하는 게 낫죠. 한 사람 꽂아가지고 이 사람 투표하라. 그래서 90% 이상 넘게 해서 그 사람에게 정당성을 주는 게 맞죠. 지금 이렇게 공정한 경쟁에서 유승민 제끼고 아, 나경원 설치는구나. 이게 나경원도 제거시키고. 그래서 누구 하나 마음에 드는 사람 하나 해서 단 당대표 만들어서 우리끼리 하자. 이렇게 가는 거로 지금 가고 있는 거 아니에요. 그렇게 읽혀지고 있는 거 아니겠습니까. 우리나라 정당사에서 이렇게 사람 하나하나 제끼고 모멸감을 주는 경우는 저는 보지를 못했어요. 왜 이렇게까지 무리하게 하는 이유가 있어요?
4: 확대해 석이고. 그런데 민주당이 안그렇니다 민주당의 사실 전당대의 방식이 우리 방식, 지금 하고 우리가 진행하려고 하는 방식입니다. 당원 100%. 민주당은 당원 플러스, 어, 뭐죠, 선거인단을 뽑았었죠. 그 선거인단을 미리 추리지 않았습니까? 그런데 그랬는데 우리도 지금 어, 핵심 당원, 책임 당원 플러스, 일반 당원, 그건 사실 여기에 이제 경선, 전당대에 참여하고 싶은 분들이 요즘 당원 가입이 많이 늘어나고 있습니다. 그런 분들을 다막내에 사는 것이고 한 백만 정도 될 거라고 생각하고 있어요, 지금. 사실 정다상 그것도 민주당보다는 조금 숫자가 적지만은, 어, 이 보수당에서 당원이 백만, 책임당원이 백만 넘어서는 예사일이 아닙니다. 이제는, 어, 책임당원들이 이 선택할 수 있는 적어도 정당의 대표는
0: 뭐 그런 정도의 수준은 되지 않나 싶습니다. 1457님께서 최영의원님나경원 네. 의원 못 나오게 하면 당원들이 가만히 있을까요? 뭉쳐서 좀 밀어주고 유승민 의원 다 밀어주고 막 국민의힘 탈퇴하지는 않을까요? 이런 질문도 음, 있습니다.
4: 뭐 그런, 우리 전체 당원들의 의사가 집단적 지혜, 지혜 집단지성이라 그럽니까 집단적 지혜가 다 발의될 거라 보고요. 그거는 아까 말씀드렸다시피 이미 민주당이 그리고 전 세계 정당이 정당의 대표를 뽑을 때 정당 전당대회를 그렇게 하는 경우가 없어요. 우리 당만 예외적으로 과거에 조금 더 개방지성과 또 당원 숫자가 좀 적었습니다. 민주당은 아주 그 책임 당원, 당원이 많았는데 적었습니다. 잠깐만 주영님. 내가 이야기 좀 합시다. 그래서, 아니, 그래서 좀 계속 많이 말씀하셨어요 아니, 유승민 대표나 저 유승민 전 대표나 나경원 또저 부위원장이나 본인의 선택의 문제죠. 그게 아니, 뭐 본인의 선택이 아니라 지금
3: 전당대회라고 하는 것 저는 아무튼 이 전당대회와 연결짓고 싶지는 않습니다. 예. 예. 아니에요. 전당대회라고 예. 하는 것은 개방성 아니에요. 누구든지 예. 나와서 경쟁인 사람이 출마 후보로 해서 선택을 받는 개방성에서 나오는 건데 지금 뭐예요? 마음에 안든 사람 제끼는 폐쇄성으로 가고 있잖아요. 그게 지금 전당사에 맞습니까? 그렇기 때문에 저는 그리고 당의 정체성을 말하는 거죠. 나경원, 나경원 나경원이 뭐, 니 정체성이 안 맞아요. <웃음> 아니 나경원 대표가 뭐 <웃음> 계속 괜히 저는 말씀 못 드립니다만 <웃음> 그 결심도 이야기하지 않았는데 자꾸 얘기를 아지 아니, 아니 나경원 뭐, 위원장은 뭐 지금 보니까 어쩔 수 없는 결단, 선택을 할 수밖에 없는 곳, 곳으로 이미 내몰린 거 아니에요? <웃음> 네. 근데 <웃음> 아, 나경원은.
0: 이저 네. 김대기 대통령 비서실장한테 사의를 표명했다. 네. 대통령께 심려 끼쳐 죄송하다 이런 얘기를 했는데 네, 네. 대통령실에서 바로 네. 어 우리는 들은 바 없다 이렇게 부인하더라고요. 음, 음. 그런 걸 보면 대통령실에서 지난주에도 계속 음. 나경원 전 의원을 약간 폄하하는 이거 뭐 너무 막 나간다 이런 얘기도 있었는데 조금 이렇게 가지치게 하는 거 아니냐, 후보 가지치게 하는 거, 룰을 바꾸더니 이제 후보 가지치게 한다 이런 아, 얘기까지 나요. 그건 뭐 우리 언론에서 절개하는 확대, <웃음> 확대 해석이고 요
4: 그렇습니까 해석이고 또뭐 하고 싶은 해, 하고 싶은 대로 <웃음> <데로> 해석이고 <웃음> 그 정확한 것은 이제 대통령실로서는 좀 정확한 이야기를 해야 되니까요. 근데 뭐사회 표시라는 것이 그러면 어떤 식으로 왔는지 또 했다고 하는데 실제로 이제 그 전달 과정에서 못 들을 수도 있고 근데 그 과정은 대통령실과 이제 어 나경원 부위원장
3: 간에 어 새로운 또 소통이 있겠죠. 저는 예. 국민의힘에서 그그 그 뭐라고 할까요? 쓴소리라고 할까요? 왜 없는 거예요, 도대체? 왜 그러냐면 민심의 1등 후보 유승민 후보는 제꼈어요. 근데 당심에서 1등 하는 나경원 제끼려고 하고 있잖아요, 지금. 이미 제꼈다고요. 그렇게 볼때 아니 국민의힘의 그 건전한 생각을 갖고 있는 의원들이 최영되어 있는 것 같은 분들 이해해서는 안 됩니다. 아, 전당대회라고 하는 것은 경중한 경쟁을 확보하고 보장을 해야 되는 겁니다. 최영도 의원님이 얘기를 해야 되는데 최영도 의원님이 나는 오히려. 중, 나는 지금. 축소해서을했서 <웃음> 정확한 해석을 축소 하고 있어. 축소해석을 하고 있어. 확대해석하고. 걱정돼요. 민주당 일각의 확대해석. 음, 다음에. 경강부에. 아니. <웃음> 그, 국민의힘 안에서 예전에도 소장파 의원들이 있었거든요. 소장파에는 왜 지금 공, 저, 총선 앞두고 있어서 그런지. 상당히 보면 음, 그렇지 않습니다.
4: 그거는, 저, 우리 뭐, 친윤, 당역, 아니, 친윤을 넘어서 윤회관 목소리만 있는 것 같은 느낌 그렇지 않고요. 보면은. 그건 뭐 실제로 우리 그 답병만 당원들이, 책임당원들이 들으면은 정말 그 갈리신데 이제는, 이제는 예전에 뭐 의원이나 또 당의 비원장 뜻대로 그 당원들이 투표하지 않습니다. 예, 이제는 그,
0: 그러게요. 예. 당권은 어디로 갈지 좀 그럼요. 네, 모릅니다, 지금. 마지막으로 하나만 물어볼게요. 오세훈 시장 예. 전장현 갈등이 좀 심화되고 있는데 전장현 아 전장현 그 회원들한테 오세훈 시장 서울교통공사에서 6억 원 손배소했더라고요. 이건 어떻게 보셨는지?
4: 그 부분은 즉 지금 많은 시민들이 불편을 겪지 않고 있지 않습니까? 그리고 이게 어, 바로, 뭐, 엊그제, 뭐, 이번 정부 들어서 생긴 일이 아니라 계속 지금 그리고 지하철 그, 이 장애인들을 위한 그런 그 뭐죠, 그 배리어 프리를 위한 여러 가지 조치를 취하고 있습니다. 그걸 일주일씩에 다 해달라고 이렇게 하면 결국 시민들이 고통받고 있고 말씀 또 시민들이 네. 서울교통공사를 이용하는 네. 시민들의 고통, 서울교통공사가 정상 네. 운행을 못하게 하는 부분이 그 있습니다. 오천화만설정권이 네. 네.
3: 됐던 곳에 대해서 좀 법으로 하고 손배소해가지고 위협하는 거예요, 다. 박성선 의원이 방금
0: 언급한 차기 당권 후 주자 선호도 아까 말씀드린 갤럽 조사와 동일합니다. 감사합니다. 두분 인사하셔야죠. 네, 감사합니다.